0: 曾经的影视圈，五十岁老阿姨恨不得接拍青春偶像剧，演傻白甜角色。而如今，这个现象反了过来。曾经的四小花旦赵丽颖开始起了现实题材年代剧，《幸福到万家》中的和幸福出生农村当保洁打拼事业，《风吹半夏》的故事发生在九十年代，女主许半夏经营一家废钢回收站，角色和时尚女星格格不入。杨幂在《谢谢你一生》中饰演海归医生肖燕，角色人设是一名医术精湛的女医生，终日以白大褂示人。就连热衷于古装奇幻、现代爱情、偶像剧的迪丽热巴，也开始拍起了当代检查剧《公诉精英》。可以看出，这些影视资源顶天的一线女星，都在甩开角色的壁垒，尝试转型。这意味着。曾经的那套思路现在已经行不通了。影视圈寒冬的这几年，他们已经深刻意识到，炒流量、立单身年轻人设成为了圈里最低级的玩法。究其原因，还不是近几年流量演员尝尽了影视寒冬的苦头，而那些不讲究流量、只追求实力的戏骨们却越来越吃香了。影视寒冬到来前，资本往往只能看到眼前的利益，多少年了。总是新人胜旧人，流量胜戏骨。可到了今年，戏骨们的春天总算是回来了。从前是金鸡无力百花残，水漫金鹰雕玉兰。几大电视电影奖项，在过去几年里因频频关照资源咖、流量明星，触发了众怒，俨然已经失去了公信力。今年有了些许改善，最起码奖项的花落谁家？大体上服众了，几位抱得奖项归的演员，也令观众为之扬眉吐气了。八十四岁的吴彦姝在北京国际电影节上获得了他该有的荣耀。热依扎在白玉兰上错失的事后奖杯，在今年的飞天奖上拿回来了。四年前被流量花旦占据的金鹰奖事后，今年也还给了樱桃。排除奖项。看这些年在年轻演员群体中风靡的剧集，也能印证戏骨的扬眉吐气。在引起追剧全民热潮的《庆余年》里，陈道明、吴刚、田雨等戏骨的推拉是不可取代的精彩之处。《觉醒年代》《山海情》两部主旋律剧集获得年轻人的青睐，更离不开精良制作与戏骨们的精良演绎。2022初播出的《人世间》。更是将全员老戏骨当做了宣传的招牌。前不久的《底线》也如法炮制了人世间的营销方案，用戏骨阵容刷了一波观众缘。《天下长河》《大博弈》等剧也可以称之为实力戏骨演员们的狂欢。种种迹象表明，在影视界寒冬未过的时节里，戏骨群体又成了快宝。与之形成强烈对比的。是从流量池里挑演员的剧集，由杨幂与陈伟霆坐镇的《胡珠夫人查舞》此剧激不起讨论度，一度成为收视宝藏的赵丽颖也曾被质疑撑不起剧，接连易主的顶流宝座不再是收视宝藏。演传闻中的陈芊芊小报的丁禹锡发展后劲不足，演《山河令》爆火的龚俊未能带动后续的你好火焰蓝。在影视寒冬的大浪淘沙下，戏骨的优势终于显现了出来。一过去流量当道，戏骨蒙尘。在过去，采用流量明星的利好是显而易见的，他们的人气、庞大的粉丝团体为收视和票房兜底，无论口碑如何，在固有印象里，流量明星的存在总能够提高回本的可能性。郭敬明的《小时代》，口碑在车底。累计票房却达17亿，《绝界二》也印证了流量明星在那时的号召力。网络上映仅仅六小时，这部电影的票房已经突破3亿，《古剑奇谭》《三生三世》《十里桃花》等剧集更是一路摧枯拉朽。但如此建立起来的高票房、高收是无比之需，其一，虚在数据的来源，资本家被网络时代的数据干预了创作。但数据是假的，是被粉丝群人为粉饰的。路人不会控评，不会刷榜，唯有粉丝会大量涌入制片方的社交账号底下留言，说尽偶像的好话，制造一片繁荣的假象。也唯有粉丝才会为了偶像在榜单上的排名鞍前马后。如此得来的数据，实际上并不能佐证明星的国民度。充其量只能证明明星的粉丝太狂热，而资本往往被这种饭圈的盛景假象所蒙蔽，以至于过度迷信流量，错以为粉丝群体声势浩大等于受众群体广，以为讨得明星粉丝的欢心便可以不再担忧收视和票房。然而，真正决定生死存亡的是人数更多的普通观众群体。其二。需在创作根基薄弱，资本妄想一劳永逸，唯流量论是一种思维的定型喷雾，以为流量是万能的，以为粉丝能为收视率和票房买单。在这种思维的引导下，资本格外迷信流量明星加大 IP 的模式。表面上看，这样的组合省钱省力，有明星粉丝和原著粉丝买单，也不用耗费心力财力打磨剧本。但事实证明，这种资本眼中的黄金组合未必奏效。《盗墓笔记》《舞动乾坤》《风起洛阳》《有匪》这些集结了大 IP 和流量明星的剧集，未能取得预估之中的火爆，都是证明。为何如此呢？因为这个组合看似稳妥，实则是一场豪赌。流量明星加大 IP， 甚至流量明星加烂片的组合爆火的例子。不是没有，但流量明星并不是成功的关键因素。一部剧的爆火需要天时地利人和，播出的时机、观众的取向都能决定一部剧的生死存亡。但往往这些因素又是玄之又玄的。说到底，比起主演所持有的人气和流量，作品的质量才是博取观众欢心的关键。质量不行，主演流量再大 ，IP 受众再广。也无法撑起收视率，质量过得去，即便未能爆火，也可以收获细水长流的口碑。无法从定式思维里抽身的制作方，试图一比一复制流量加 IP 的模式，以期回报。长此以往，消耗的是观众缘和自身的创造力。影迷为作品着迷，粉丝迷的则是偶像包装出来的形象，把这个群体当做受众，当做创作的目的。结果便是把目光聚焦在了流量演员身上，忽略了剧本的打磨。失败的例子不在少数了，但资本被流量这阵风吹迷了眼，怀揣着侥幸心理频繁投注，以为尝试的多了，总能抓取到幸运。如此一来，就造成了烂片烂剧横行。在这种死局下，戏骨们被意外重伤，他们要么为甘心流量明星抬轿。要么另寻出路，到直播间里捞回些养老金。如今拨云见雾，戏骨回春，这样的局面到了今日有了缓解。至少戏骨们在现实主义题材里占据的江山，小鲜肉们是难以撼动的。为何会发生这种改变？原因无他，资本终于尝试到了急功近利的后果。最直观的是不赚反赔。影视寒冬显现之前，流量明星吃香又得瑟，粉丝宠着他，把他抬得很高很高，难免造成自我认知偏差，错把人气当本事。随着他们的暴雷，资本也自食恶果。煮熟的鸭子说飞就飞。清簪行的投资高达五亿，打了水漂；操场耗资两亿，打了水漂。再就是流量没有从前值钱了。早在影视寒冬正式到来之前，唯流量论就在市场中得到了反驳。耗费三六亿，鹿晗主演的《上海堡垒》收不回本；耗费四亿，鹿晗主演的《择天记》在口碑上翻车。鹿晗与关晓彤的定情之作《甜蜜暴击》给了观众的眼球一记暴击。光是这一位顶流明星的失灵，就可以证明。靠流量明星带动热度的操作已经过时，流量明星的号召力早已不复从前。就拿最早吃到流量红利的杨幂来说，早年间她凭一己之力可以带火《古剑奇谭》《翻译官》《三生三世十里桃花等》等剧，她完成对赌协议，从打工人晋升资本的经历也为人称道。但在这一过程中，他不管质量，频繁接戏。在偶像剧里打转，演技套路化且毫无长进。一切尘埃落定时，他就需要为当初的急功近利买单了。短时间内，他消散的观众缘和灵气难以回血。近期播出的两部剧就说明了问题。谢谢你医生里，他被质疑演技不走心，而粉丝千呼万唤使出来的爱的二八定律，也在开播后也无声无息。远远没有达到出圈的程度。另一个原因是流量明星的泛滥与贬值。流量明星这个概念刚刚出现在众人视野的时候，的确很值钱，能归属于这个概念的明星，商业价值与国民度都已经首屈一指。但在往后的发展里，流量明星的产出周期缩短了，隔两个月就能产出一部爆剧，一部爆剧动辄产出两个流量明星。前两年还没阵亡的选秀节目，也带着不少少男少女入了行。忧愁的是，流量摸不透，此一时彼一时。许多明星不知道怎么突然就火了，许多明星不知道怎么突然就凉了。从粉丝心理上看，市面上的偶像越来越多，也意味着注意力分散，不值得把心力倾注在一个人身上，为其冲代言冲榜。从观众心理上看，流量明星早已经和演技差、质量低挂钩，任用流量的作品给人烂戏的刻板印象，倒不如看老戏骨飙戏舒心。无论是顶流的号召力虚弱，还是流量明星这个标签贬值，都指向了一个事实：观众硬气起来了，不那么好糊弄了。与演技浮皮潦,潦草的流量明星们相比，诚诚恳恳演戏。为观众奉上优质影视作品的戏骨们，自然是讨喜的多。明星与普通人的收入差距本已经天差地别，普通人在操劳生计之余上网冲浪，还要看流量明星糊弄，是演戏躺着把钱赚，怎么不叫闹心？谁都不喜欢被糊弄。从流量明星身上得不到的尊重，在老戏骨身上可以得到。切换到资本的角度。任用老戏骨的好处也显现了。影视寒冬需要的不是干巴巴等待春回大地，而是需要摸清市场的需求，及时调整策略，提质量，显然是打出招牌和留住观众的前景提要。与深度剧本适配的是业务能力抗打的戏骨群体，而非演技浅薄又不得观众缘的流量明星。相比于讨好流量明星的粉丝。取悦大众显然也是更划算的买卖。过去几年里，资本贪图短平快，扶持流量明星上位，炮制出烂剧，低估了观众的判断力和重要性。长久下来，观众审美需求的提高，对流量明星的不满都浮现在了收视率和口碑上。明白人都知道，普通观众的反应比粉丝地上的榜单更有说服力。摔了这么多次跟头，挨了观众那么多记耳光，他们终于明白，人气不是挑选演员的唯一指标。艺德一再被强调，演技一再被重视，二者兼得的艺人还得在戏骨群体里寻觅。你看，兜兜转转，时间给出了答案。管谁红极一时，最终屹立不倒的还是戏骨。流量明星瞄准的是时代的风口与契机。戏骨们专注的是戏剧本身，前者可以得意一时，但依托的东西飘忽不定，不用风吹，走两步就散。反倒是戏骨，怀揣着在任意实现都能安身的本领，无论大环境如何，总有一席之地。就像刘松仁说的那样，我不在乎有没有得奖，也不介意被人拎出来被人比较，反正再过几年，别人已经不见人影了。但我还在继续工作，何必在报道里与人争一日的短长呢？